0: Eine kleine Folge wollte ich dann doch noch eben wenigstens machen vorm Wochenende. Ich werde mich jetzt ein paar Tage vermutlich nicht mehr melden. Und äh, ja, ich wollte aber trotzdem noch eben eine Folge machen. Ich habe einen Audiobeitrag von dem Niklas und da sind Fragen mit drin. Das heißt, wir machen jetzt eine kleine F-Folge noch eben vor dem Wochenende. Und dann entlasse ich euch in das Wochenende, äh, in das Verlängerte mit dem 1. Mai. Und ich würde mal sagen, lasst uns mal starten.
1: Ja, Hallo, Kurt. Ja, Mensch, das äh, klingt ja alles gar nicht so toll. Da kann ich natürlich voll verstehen, dass du äh, da an, an manchen Tagen frustriert bist, weil solche Sachen, die sind ja echt für ein Eimer. Das geht ja gar nicht. Äh, ja, mit der Hardware, das ist ja echt immer noch super doof. Ich sag mal, äh, ja, so Software-Geschichten und so, die kann man ja irgendwie wieder beheben allenfalls im, im allergrößten Notfall über eine Neuinstallation, eine komplette, auch wenn das sehr unschön ist, aber naja, geht auch. Ich meine, wenn man überlegt, dass man das bei früheren Windows-Versionen ähm, ja fast regelmäßig machen konnte, dass man den Rechner komplett neu aufsetzen musste, weil... <lacht> Sich das System komplett zugemüllt hat, gibt es ja alles. Ähm, ja, jetzt ist natürlich, ja, gut. Also, was du zu den Live-Linux-Systemen zum Beispiel sagst oder zu Live-Systemen allgemein, das äh, klingt logisch. Ich sag mal, dann würden sie mir ja sogar, ähm, äh, wenn sie nicht installiert sind, ähm, würden sie mir ja sogar noch mehr nützen, als wenn sie installiert sind weil ich dann ja über USB <lacht> starten kann oder über, über eine DVD oder ähnliches. Ähm, mir fällt dazu eine Sache ein. Und zwar wird bei Knopix immer gesagt, dass man die auch übers Netzwerk starten kann. Hieße das zum Beispiel, dass ich auch mit diesem USB-Server meine... Ähm, also... Wenn ich jetzt den USB-Server zum Beispiel habe, dass ich dann die die äh, ein, ein, ein USB-Stick, auf dem ein Live-System draufläuft, dass ich den an den Server anklemmen kann und dann über ein äh, über über die Computer beispielsweise im Netzwerk ähm, Knoppix aus dem Netz quasi aus dem Netzwerk heraus starten könnte. Und äh, so dass das dann quasi auf den Computern ähm, ja, per Netzwerk halt arbeitet. So dass ich also quasi an dem US, an dem, an dem, an dem eigentlichen Rechner gar keinen Stick mehr dran haben müsste. Das wäre ja auch noch eine tolle Sache. Naja, über ähm, solche Live-Systeme kann man das ein oder andere dann.
0: Manchmal ja auch noch retten. Niklas, hat das einen bestimmten Grund, warum du jetzt mit Knopix als Live-System unbedingt arbeiten willst in einem Notfall? Ich meine mich zu erinnern, du hattest doch den Molino mit dabei beim letzten oder vorletzten schon. Warum nimmst du denn das Molino nicht, das System? Dann kannst du in einer ganz normalen, gewohnten Windows-Umgebung arbeiten. Wenn du da Probleme hast, irgendwie von einem Stick oder so zu booten, brutzel dir einfach die CD, ist ja auch kein Problem. Und äh, dann kannst du von der CD einfach starten. Ist ja auch ein Live-System, nur eben mit Windows-Umgebung und äh, gewohntem Screenreader. NVDA kennst du, Windows kennst du. Ich wundere mich ein bisschen, dass du äh, so umständlich mit dem Knoppix arbeiten willst. Wenn, äh, äh, wenn du den Molino hast, macht das eigentlich keinen Sinn. Äh, ich denke mal, da Fühlt man sich doch normalerweise wohler, wenn man mit einer gewohnten Arbeitsumgebung arbeiten kann. Und die Möglichkeiten hast du ja. Kannst ja ganz normal von der CD starten und los geht's. Von dem USB-Server aus starten, das vergiss mal. Das war meine Idee ja damals auch. Deswegen bin ich auf diese Dinger ja gekommen. Ich habe äh, eine Möglichkeit gesucht, wo ich einfach was in ein USB-Ding hineinstecken kann. Über Netzwerk und kann mit jedem Computer, der irgendwie im Netzwerk verfügbar ist, meinetwegen mit PXE oder sowas, dann direkt darauf zugreifen und dann davon starten. Es funktioniert nicht aus dem ganz einfachen Grunde, der USB-Server über Netzwerk brauchen Treiber. Das heißt, du musst erst ein Betriebssystem haben, da kannst du einen Treiber installieren und dieser Treiber kümmert sich dann um die Verbindung zu diesem Server. Ja, Das kriegst du eben so mit deinem äh, Knopfix oder so gar nicht hin. Wie willst du das machen? Du musst erstmal irgendwas haben, was Betriebssystem auf dem Computer ist. Macht also schon mal keinen Sinn, weil dann kannst du gleich den Knoppix-Stick in den Computer stecken. Und dann brauchst du da auch noch den Server drin. Ob es das für Linux gibt, weiß ich gar nicht. Das heißt, ja, bringt halt einfach nichts. Du musst halt irgendein Betriebssystem schon haben. Und wenn du das gebootet hast, macht es keinen Sinn, da dann einen Treiber zu installieren, damit du dann anschließend auf das Netzwerk-Ding kommst und das nächste Betriebssystem laden kannst. Macht keinen Sinn und deswegen äh, kannst du das aus dem Kopf schlagen. Das Ding ist ganz praktisch, wenn man irgendwas hat, mit mehreren Computern sich teilen will und will das nur einmal im Netzwerk einfach fix und fertig so dran haben, steckt man die USB-Geräte ran, die man braucht und kann dann mit jedem Computer, der irgendwo im Netzwerk verbunden ist, äh, darauf zugreifen. Muss man nur den Treiber dann eben installieren, kann dann darauf zugreifen. Ist ganz praktisch, aber ausgerechnet für solche Sachen leider nicht. Wie gesagt, ich habe da selber auch nachgesucht. Geht so halt nicht.
1: Eine Frage hattest du vergessen, mir zu beantworten tatsächlich. Und zwar die Frage, ob, die H ob ein HODD-Laufwerk noch sinnvoll wäre. Also äh, beispielsweise mit Windows-Systemen und so weiter drauf. Also dass man da zum Beispiel dann sowas hat hätte, äh, wo man dann quasi ein... Windows, äh, so wie beim Molino Windows 7 oder so, dass man da quasi direkt ein, ein, ein System äh, drauf starten kann.
0: Also ein, ein, ein komplettes. Ähm das HODD-Laufwerk macht eigentlich im Prinzip nichts anderes als ein CD-ROM-Laufwerk oder DVD-ROM-Laufwerk oder Blu-Ray-ROM-Laufwerk ähm, zu ersetzen um ein erhebliches zu beschleunigen und das Gefummeln mit den CDs und DVDs ähm, wegfallen zu lassen, weil ja alles als ISO-Image ähm, auf dem HODD-Laufwerk, auf der Festplattenseite des Laufwerkes äh, abgelegt werden kann. Ich weiß nicht, ob du das so richtig verstanden hast ähm, und ob ich das richtig erklärt habe. Das heißt, du nimmst einfach beliebige CDs oder DVDs als ISO-Image-Datei. Entweder du erstellst sie von den CDs, die du zu Hause hast, oder aber wenn du dir aus dem Internet was runterlädst, kriegst du es ja auch gleich als ISO-Datei. Wenn du jetzt an deine knoppix dvd oder sowas denkst, kriegst du ja sowieso als ISO-Datei. Brauchst du dann gar nichts mehr damit zu machen, packst sie einfach in ein bestimmtes Verzeichnis auf das HODD-Laufwerk, auf den Festplattenbereich. Ja, und dann kannst du das mit einem kleinen Seitenkipphebel auswählen. Und reindrücken und dann legst du sozusagen diese ISO-Image-Datei ja in das Laufwerk ein. Und mehr tut dieses Laufwerk allerdings auch nicht. Das ist eine ganze Menge, weil du hast riesige Vorteile. Zum einen, du hast das gefummelt mit CDs und DVDs nicht. Kannst du alle ins Verzeichnis tun und hast die immer parat. Einfach einen Griff, eine kleine Mini-Festplatte und dann hast du das immer da. Und zum zweiten, ähm, ja, es ist natürlich viel, viel schneller als jedes angeschlossene physikalische CD- oder DVD-Laufwerk. USB 3.0 und ähm, kann dadurch äh, ja, wesentlich schneller eine CD laden und sowas alles. Das geht viel flotter von der Hand, als wenn du jetzt wirklich eine CD oder eine DVD eingelegt hast in ein DVD-Laufwerk. Hat also diverse Vorteile, aber es kann jetzt nicht irgendwie was mehr als ein DVD-Laufwerk. Ähm, das heißt, wenn du jetzt eine Molino CD nimmst zum Starten eines Systems, Du sagst, du hast jetzt äh, dein Notebook, möchtest davon äh, CD starten. Sagst dir, okay, nehme ich die Molino-CD, da habe ich mein Windows-System ja drauf, da kann ich mir dann weiterhelfen. Da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst dir einfach irgendein DVD-ROM-Laufwerk, legst da die Molino-CD ein, klemmst das per USB an den Rechner ran und sagst jetzt starten. Dann wird er von dieser CD starten. Und das geht halt alles recht behäbig, weil CD geht halt nicht besonders schnell. Optische Datenträger ist bis heute hin, dass die nicht besonders schnell laufen. Das hat physikalische Grenzen, warum das nicht schneller gehen kann. Hat also mit Festplatten oder selbst USB-Sticks oder so alles überhaupt nichts zu tun mit den Geschwindigkeiten. Optische Medien sind immer sehr langsam. Ja, oder ob du jetzt ein HODD-Laufwerk nimmst. Da hättest du jetzt also die molino CDs sowieso schon mit drauf, wenn du dir ein HODD-Laufwerk bestellst. Brauchst dich gar nicht mehr drum zu kümmern. Das heißt, du musst dir bloß noch merken, wie oft muss ich mit diesem Joke... Rad an der Seite einmal runterdrücken. Ähm, beispielsweise du sagst du jetzt, ähm, ich will eine Molino 10. Wenn du dir die nicht selber als Favorit nach vorne legst, geht mit einem kleinen Programm auf dem HODD-Laufwerk, dann ähm, musst du dir halt merken, okay, ich muss vielleicht viermal runterdrücken, dann einmal reindrücken, dann habe ich genau die Molino 10 in 64 Bit im Laufwerk eingelegt und dann du, äh, startest du dann den Rechner eben davon. So würde das dann beim HODD-Laufwerk funktionieren. Das heißt, du müsstest keine CD suchen, keine DVD, ähm, kein DVD-ROM-Laufwerk. Stattdessen nimmst du das HODD-Laufwerk, was gleichfalls deine Festplatte sein kann. Du kannst ähm, Sicherungsimages und sowas gleich mit auf dieser Festplatte ablegen. Dann hast du gleich alles, immer komplett auf einem einzelnen Laufwerk. Das ist der große Vorteil des HODD-Laufwerkes. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie was mehr machen damit als mit anderen Laufwerken. Das geht dann nicht. ist einfach nur CD oder DVD und eine Festplatte. Du hast, Wenn du das anklemmst, hast du mal zwei Geräte am Computer angemeldet. Einmal ein normales DVD-Laufwerk und einmal ein Festplattenlaufwerk. Obwohl du nur diese eine kleine Mini-Festplatte hast, nur diese per USB anschließt, hast du immer zwei Geräte im System angemeldet, weil es wird eben ein DVD-ROM-Laufwerk wirklich äh, am System angemeldet, obwohl da nirgendwo ein Schlitz oder ein Schacht oder irgendwas drin ist. Die CDs oder DVDs kommen alle per ISO-Image in dieses Laufwerk rein. Also es hat viele Besonderheiten, viele Vorteile, aber das ist jetzt nicht so, dass du da jetzt irgendwie was ganz anders mitmachen könntest, als du mit einem USB-Stick äh, plus äh, Festplatte oder einem äh, CD-ROM-Laufwerk plus Festplatte oder sowas tun könntest, ähm, so ist es dann nicht. Es äh, ist jetzt nicht, dass da irgendwie ein anderes System drauf wäre oder so, wovon du starten könntest. Es sind ganz normal die Molino-CDs mit drauf als ISO-Image. Nur es funktioniert halt alles viel schneller und du bist dieses Gefummeln mit CDs, mit äh, physikalischen Datenträger komplett los. Das ist der Vorteil beim HDD laufwerk
1: Und äh, was mich auch noch interessieren würde, wäre inwiefern der, die winstall Molinos eventuell auch noch ähm, gut wären, äh, äh, ob man da zum Beispiel als Blinder dann auch wirklich das System, äh, äh, ich sag mal, mit installieren könnte oder ob das, ich sag mal, dadurch einfacher würde als über eine DVD, äh, also über eine klassische Windows-Start-DVD, weil, ich meine ganz ehrlich, ähm, wenn so ein Scheiß passiert, wie bei dem Creators Update jetzt bei Dennis, dann sind das ja tatsächlich Dinge, über die man mal nachdenken sollte, was man da noch, ich sag mal, an, an Entwicklungen von Blinzeln sich zusätzlich vielleicht zu dem Notebook oder so noch mitzulegen kann, mit dazu nehmen könnte, um sich ja bestmöglich helfen zu können im, im, im Notfall. Also ich meine und vielleicht auch sowas riskantes wie Systemlöschungen oder so zu umgehen, wenn es dann eben durch eine Neuinstallation sein müsste, dann dann wäre das halt eben so. Aber dann könnte man zumindest, dann hätte man da zumindest noch mal ein Stückchen mehr abgedeckt, was die Software angeht und könnte sonst Zirkus wirklich auch selbst wieder reparieren. Naja... Das wären dann noch so zusätzliche Gedanken, die ich hätte. Zusätzlich zu dem Molino Live, den ich jetzt schon habe, aber der würde mir ja bei einer Neuinstallation von äh, Windows im Fall der Fälle im Notfall keine Hilfe sein. Da wollte ich mal fragen, ob zum Beispiel die winstall Systeme von Blinzeln da eine Hilfe sein könnten. Ja, und natürlich andererseits, ob das HODD-Laufwerk entweder in Kombi ähm, mit Live-Systemen, mit, win mit äh, kompletten Windows-Systemen drauf und den win dingern oder das als getrennte Molinos und ob das HODD-Laufwerk überhaupt ähm, noch einen Sinn machen würde oder einen Mehrwert, dass man da ähm, ja, äh, auch nochmal zum Beispiel ein Windows 7 von starten könnte oder ähnliches ähm, ja, oder inwiefern das HODD-Laufwerk überhaupt für mich einen Sinn machen würde. Diese beiden Sachen würden mich interessieren. molino Winstall und HODD-Laufwerk, ähm, äh, ja, inwiefern da noch eventuell ja, ein bisschen mehr Unabhängigkeit
0: und Selbsthilfe äh, machbar und möglich wäre. Ist für mich immer gar nicht so einfach zu beantworten, weil einerseits will ich immer nicht mit dem Geld anderer Leute rumkleckern, andererseits sehe ich natürlich die Sachen, wenn ich die hier habe, ähm, wo sie helfen können. Ähm, du hast den Molino bereits und das ist so nicht richtig, dass du mit dem Winstall irgendwie, mit dem Molino, dass du da nicht weiterkommen könntest. Denn der Winstal, da ist ja die Besonderheit, der ist an den Molino angepasst. Das heißt, du kannst den, von deinem Molino aus das System starten und kannst von da aus äh, die Festplatte schon mal vorbereiten. Und dann äh, bringst du von dem Winstal die äh, das Setup in Gang. Hast den großen Vorteil, kannst das Setup, den ersten Teil davon, das ist genau der Teil, der absolut unzugänglich ist für Blinde. Ähm, kannst den kontrolliert über deinen Molino, weil der NVDA ja noch läuft, äh, ganz normal in Gang setzen kannst also den ganzen Assistenten so weit durchgehen, bis der weiß, auf welche Festplatte er installieren soll, was er sich eventuell noch einrichten soll, dass er die ähm, äh, die Euler unter Abhacks und sowas alles, also die Nutzungsbedingungen und sowas alles. Ähm, du kannst den die Windows Installation also so weit vorbereiten, bis sie ganz normal startet. So und solange kannst du das alles auch noch kontrollieren, hast ja den NVDA immer noch am Laufen. Und irgendwann startet ja der Rechner neu, um den zweiten Teil der Installation äh, klarzumachen. Und da ist so eine Stelle, die passiert dann erstmal blindlings weiter, ist aber nicht weiter schlimm, äh, weil wenn kein Fehler passiert, dann läuft das durch und irgendwann äh, steht er dann mal still und macht nicht weiter. Und dann kannst du dir aber, im Fall von Windows 10 äh, wäre das ja zum Beispiel so, könntest du dann ja den Narrator einfach wieder hinzuholen. Bei Windows 10 ist er ja schon gar nicht so schlecht, und den kannst du dir an der Stelle nämlich dazu holen, weil dann ist Windows so weit fertig installiert, dass der schon laufen kann. Den kannst du dir dann mit einer Tastenkombination hochholen, sodass du dann sogar diese Installation komplett abschließen absch äh, kannst, bis du im äh, Windows-Desktop landest. Also das wäre halt der Vorteil beim Winstall zu, im Zusammenspiel mit deinem Molino, den du schon hast. Das ist äh, perfekt. Dann kannst du nämlich ein Windows wirklich alleine auch installieren. Das ginge. Ähm, wenn du sowas hast, wie bei Dennis passiert äh, wäre, wäre das aber unsinnig. Dann würdest du das System komplett neu installieren, ähm, das muss so eigentlich nicht sein. Dennis hat ja nur den einen einzigen kleinen Fehler gemacht, er hat sich eine Bootpartition mit platt gemacht, die hat er sich einfach gelöscht. Ähm, tja, äh, da musst du halt aufpassen, wenn ich, äh, bei dir mal zum Beispiel auch nicht weiter käme und würde sagen, okay, das ist jetzt eine neue Partition hinzugekommen, lösch die und dann kannst du äh, auch die Sicherung wiederherstellen, beziehungsweise musst du dann den Speicher auch wieder dem C-Laufwerk zuweisen, dass der wieder auf diese 100 GB kommt und dann kannst du den wiederherstellen. Dann wäre ja auch nichts passiert. Ähm, das geht nur ab da los, wo du sagst, ach ja, da vorne, ich brauche noch ein bisschen Platz, da vorne sind ja auch noch irgendwelche Partitionen, die lösche ich einfach mal. Ähm, das ist so nicht unbedingt gut, man sollte eigentlich immer nur Dinge löschen, wo man ungefähr eine Ahnung hat, was ist das denn überhaupt, was ich da lösche. Und äh, wenn man das nicht weiß, Finger weg von lassen. Vor allen Dingen, wenn das so Systempartitionen sind, die sind nicht ohne Grund geschützt und versteckt, dass der normale Anwender da gar nicht drankommen kann. Und selbst wenn er sie sieht, wird er sie in der normalen Datenträgerverwaltung gar nicht entfernen können. Geht nicht, kannst du gerne mal ausprobieren. Du hast auch Systempartitionen auf deinen Rechnern. kannst gerne mal in die Datenträgerverwaltung gehen. Und suchst dir die mal raus, irgendeine beliebige Systemwiederherstellungspartition und ähm, öffnest davon mal das Kontextmenü und guckst mal, ob du die löschen könntest. Wirst du feststellen, steht in deinem Kontextmenü gar nicht drin. Ähm, ist also wirklich alles nicht so einfach und das hat natürlich seinen Grund, weil das sind Partitionen, die braucht das System ganz einfach. Ja, und wenn du keine Partition davon löscht, äh, gewaltsam passiert halt auch nichts. Und wenn ich dir sage, du kannst eine bestimmte Partition löschen, dann kannst du die eben auch löschen, aber dann bitte nur wirklich die, die ich dir sage, weil ich natürlich ein bisschen besser weiß, welche Partitionen sind denn da jetzt eventuell wunderlicherweise neu hinzugekommen. Das ist ja auch ein Phänomen, das hatten wir bisher noch gar nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass ein Windows-Upgrade eine zusätzliche Partition Erstellt, die er sich von dem Platz eines anderen wichtigen Laufwerks, nämlich des Systemlaufwerkes, des Betriebssystemlaufwerkes, äh, abknapst. Ähm, das ist ja das eigentliche Problem bei Dennis gewesen. Aber gut, ähm, was hätte Dennis machen können? Der hätte einfach nur ja, die eine Partition löschen und wenn er jetzt gesagt hätte, okay, jetzt geht es immer noch nicht, ähm, einfach eben eine E-Mail an mich, du, äh, geht immer noch nicht, ich habe eine Fehlermeldung. Hätte ich noch mal gucken können, was ist jetzt los, warum hat er seine 100 GB noch nicht voll und irgendwas wäre mir garantiert aufgefallen, denn ich kenne natürlich den Zustand vorher auf seinem Computer und äh, sehe dann ja genau, wenn ich da, äh, wenn, er hätte mir einfach ein Screenshot oder so geschnipst, ähm, sehe dann ja auch sofort, was ist denn hier anders jetzt, als es vorher war? Wo äh, fehlen jetzt immer noch die paar Megabyte? Und dann hätte ich hier 100% sagen können, äh, was noch zu tun ist. Vielleicht hat er einfach nur nicht ähm, den kompletten freien Speicher an C wieder dran geknallt, das kann sein, oder vielleicht war irgendwo noch was, irgendeine Kleinigkeit, äh, wo ein paar Megabyte noch gefehlt haben. Was nun war, kann ich rückwirkend natürlich nicht mehr sagen, weil Dennis sich anders geholfen hatte, hat ja nun leider die 450er Partition auch noch gelöscht. Das war eben der Fehler an der ganzen Geschichte. Wäre das nicht passiert, wäre gar nichts passiert. Ähm, das heißt, immer nur Sachen löschen. Wenn ich sage, das kannst du löschen, dann bitte immer nur das löschen und nicht auf eigene Idee noch sagen, ach, ich brauche noch mehr Platz, ich lösche mal irgendwas anderes noch auf der Festplatte. Das kann einfach nur schief gehen. Das muss in die Hose gehen, das geht gar nicht anders. Ja, und ansonsten mit Molino WinStyle, wenn du sagst, ich möchte mir ein Windows wirklich mal komplett selbst installieren können, dann hast du den Molino und es würde ein WinStyle schon bereits reichen. Wenn du sagst, mich interessiert ein HODD-Laufwerk aber auch, weil das ja auch bestimmte Vorteile hat, ja, das ist natürlich auch cool, denn der Vorteil bei dem HODD-Laufwerk wäre einfach, du hast dann wirklich alles komplett auf einem Laufwerk. Den Molino hast du schon bezahlt, der gehört dir, den brauchst du nicht nochmal zu kaufen. Den würde ich dir dann mit auf das HODD-Laufwerk somit komplett fertig drauf machen. Das heißt, du hast deinen Molino auf einem HODD-Laufwerk und dann könntest du dir zum Beispiel WinStyle einfach dazu kaufen und hättest dann komplett alles auf einer einzigen Festplatte. Du hättest die Molino-Systeme da drauf, kannst also davon starten deinen Rechner und ähm, ja, du kannst einfach von diesem Molino-System, von dem Notfallsystem aus komplett arbeiten. Du hättest dann die Möglichkeit, du kannst von demselben Laufwerk aus Windows installieren, weil die WinStyle-Systeme sind auch alle drauf, die ganzen Setup-Dinger. Ähm, du könntest sagen, äh, Sicherung und Wiederherstellung mache ich auch von diesem Laufwerk, weil die ganzen Sicherungen kannst du dort auch mit drauf knallen. Es hat ja auch einen Festplattenteil, da packst du die ganzen äh, Snapshot-Sicherungen drauf, kannst dann jederzeit von dem Molino, der auch auf dem HODD-Laufwerk ist, starten. Geht ratzfatz, weil es besonders flott und kannst dann die Sicherung auch wiederherstellen. Das heißt, Vorteil beim HODD-Laufwerk Du hättest ein kleines Laufwerk, das kannst du dir in eine Hosentasche packen und auf diesem Laufwerk ist wirklich komplett alles drauf, was du überhaupt gebrauchen könntest, um irgendetwas an deinem Computer zu machen. Scheißegal, ob du ein Windows komplett neu installieren willst, ob du jetzt irgendein Notfallsystem brauchst, ob du eine Sicherung machen willst oder eine Sicherung wiederherstellen willst, geht alles komplett von einem einzigen Laufwerk. Du musst dir gar keinen Kopf mehr um irgendwelche CDs, DVDs, USB-Sticks, DVD ROM-Laufwerke irgendetwas machen oder wo habe ich meine externe Festplatte so, dann brauchst du bloß noch dieses eine einzelne HODD-Laufwerk, ist alles komplett drauf. Das ist der einzige große, riesige Vorteil. Bloß ich muss dir ehrlich sagen, ich fummel hier ja nun ständig damit solchen Sachen rum und für mich ist dieser Vorteil ein riesengroßer Vorteil, dass man sich eben keinen Kopf mehr machen muss, hat alles in einem kompletten Laufwerk drin, was man irgendwie gebrauchen kann am Computer. Deswegen ist dieses HODD-Laufwerk für mich persönlich äh, sehr wichtig. Aber ob das jetzt für dich auch interessant ist, das müsstest du dann selber entscheiden. Das kann ich dir nicht abnehmen. Wie gesagt, ist ja auch immer ein bisschen auch eine Preisfrage. Die Dinge haben alle ihre Vorteile, sonst würden die Leute sowas auch ja nicht kaufen. Äh, und sonst hätte ich die auch nicht gebaut. Wenn ich da keinen Vorteil drin sehe, würde ich sowas gar nicht erst anbieten, weil warum soll ich den Leuten irgendwas anbieten, was denen gar nicht weiterhelfen würde, was denen nichts nützt. Aber du musst halt selber dann entscheiden, sind diese Vorteile, sind die mir das Geld wert, was der Krempel dann kostet. Das ist eben das, was du selber entscheiden musst. Wenn du sagst, ja, ich möchte das auch so haben, dass ich alles in einem einzelnen kleinen winzigen Laufwerk drin habe, komplett alles, dass ich Windows selbst installieren kann, dass ich ein Notfallsystem jederzeit parat habe, dass ich mein System sichern und wiederherstellen kann, alles von demselben kleinen Laufwerk. Ja, wenn du sagst, das möchte ich auch so haben, dann ist dieses HODD-Laufwerk Gold wert.
1: Ja, okay.
0: Dann erstmal
1: dir einen entspannten Donnerstag. Äh, lenk dich ein bisschen ab mit dem Theater und so. Und äh, ja, wie gesagt, ich spreche diesen Audiobeitrag. 30, 20, ja, 16. Wir haben 23.16 Uhr 16, auch schon recht spät auf. Dementsprechend, ja, komm gut zu liegen. Und, äh, ja, ich hoffe, dass du trotzdem wieder, äh, Freude an dem machen kannst, was du tust, weil, glaub mir, für die Zielgruppe, für die du es machst, wird verdammt viel wert sein. Und du siehst es ja an mir, ich überlege mir wirklich, ob ich mir jetzt noch, äh, hier von den Molino Winstall und zum Beispiel das HODD-Laufwerk oder so noch zusätzlich, äh, dazu lege, um in alle möglichen Richtungen, die Microsoft irgendwie planen, aushecken, was weiß ich auch immer, könnte äh, einigermaßen abgesichert zu sein und zumindest noch irgendwie einen Trumpf in der Hand zu haben. Okay, bis dann erstmal. Mach's gut, ciao
0: und Kopf hoch. Das wird schon. Ja, im Moment geht's ja wieder. Ähm das Problem ist immer, wenn mehrere Sachen auf einen komplett auf einmal einrasseln, dann ist es natürlich total extrem ätzend. Ähm, aber ich habe mich jetzt zum Beispiel, äh, ich habe ja gesagt, dass ich bis 4 Uhr morgens Donnerstag äh, Pakete gepackt habe. Das heißt, es sind viele Pakete rausgegangen, äh, sodass da eine ganze Menge Druck weg ist. Es sind, ich habe natürlich nicht alle geschafft, ist ganz klar, aber da ist ein ganzer Packen rausgegangen. Das hilft schon mal einerseits, ähm, dann mit dem Computer, den Daniel hat, ja gut, das nützt halt nichts, der kommt irgendwann zurück und dann muss ich durchchecken, was passiert ist, was los ist, was da kaputt ist und dann muss ich mich darum kümmern. Hilft halt nichts, da muss ich dran, mich dran äh, festarbeiten und dann äh, irgendwie kriege ich den aber ja natürlich auch wieder flott. Ich habe noch keinen Computer gehabt, den ich nicht wieder flott bekommen habe. Ja, und äh, Dennis ist erstmal versorgt soweit, sein Notebook läuft wieder hat halt bloß eine fehlende wichtige Systempartition und inwiefern sich das wann auswirkt, müssen wir schauen. Wichtig ist nur, Dennis kann erstmal wieder arbeiten, ist also auch erstmal vom Tisch. Ähm, meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach ist das nur aufgeschoben. Ich schätze mal, dass irgendwann äh, wird irgendwas passieren, dass er sagt, oh Mist, äh, das oder solches funktioniert jetzt gerade mal nicht, da müssen wir also doch was dran machen. Dann ist halt die Frage, ob er da selber irgendwie was machen will oder ob ich ihm das mache. Das schauen wir aber dann, wenn es soweit ist. Wichtig ist erstmal, dass der eigentliche Druck, das alles auf einmal jetzt auf mich einprasselt, der ist jetzt erstmal weg, von daher ist das nicht mehr ganz so schlimm. Und Dann haben wir den Andreas noch mit dem verunfallten Molino-Computer. Ja, Der hat sich bisher noch nicht wieder gemeldet. Ich habe keine Ahnung, ob er jetzt irgendwie weiterkommt oder er kriegt ja noch seinen molino also das Molino-Live-System, den hat er bestellt, damit er sich selber mal probieren kann zu helfen. Ob er da jetzt mit weiterkommt, das glaube ich ehrlich gesagt beim Molino-Computer nicht. Aber das habe ich ihm ja alles so erzählt, wie es ist. Und wenn er da gerne basteln und probieren möchte, soll er das natürlich gerne tun. Ja, das heißt, ob der jetzt zurückkommt und was damit los ist, weiß ich jetzt an der Stelle auch noch nicht. Das sehe ich dann da bin ich aber auch relativ entspannt, den müsste ich hier eigentlich wieder zum Laufen bekommen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses PE Windows, dass er das auch irgendwie mit platt gekriegt hat, das müsste eigentlich so oder so im System noch drin sein. Das heißt, ich müsste eigentlich den Rechner so weit bekommen, dass er in dieses in den Notlauf geht, Eingabeaufforderung und ich äh, da das System wiederherstellen könnte. Ist auch zu schaffen, ist halt bloß immer ätzende Arbeit. Aber gut, er will das wahrscheinlich erstmal selber probieren den Modellino 10 dann. Und dann äh, vielleicht hat er ja auch Glück. Ja, und dann habe ich noch die Eva am Wickel. Die sagt auch, ich habe hier Leute, die sind fähig, die kennen sich aus. Die Köln haben Seerest. Äh, Macht ihr jetzt mal keinen Kopf. Ähm, wir kümmern uns erstmal darum, ob wir das mit der, was da los ist, mit dieser, äh, mit der Soundeinstellung, was da los ist, ob wir das selber im Griff kriegen. Dann habe ich hier aber auch schon gesagt, ich sage, du wenn es... Ähm, keinen Zweck hat, dass du sagst, äh, du bist jetzt genervt oder so, dann sag Bescheid, schicke ich ihr einfach einen zweiten Molino-Computer hinterher. Den äh, anderen, den kann man irgendwann, wenn Zeit ist oder so, mal in aller Ruhe zurückschicken und dann ist das Ding auch durch. Also es nützt halt nichts. Ähm, ich habe die Sachen da, die dann problematisch sind und ich sage den Leuten immer, du kannst gerne probieren, aber bevor du halt merkst, es nervt dich, so wie ich dann ja auch genervt war, äh, dann lass es lieber sein, dann tauschen wir das Ding lieber aus und dann ist gut. Ähm, bringt jetzt nichts, wenn du was hast, äh, wo du nicht mit weiterkommst und äh, kostet dich deine Nerven, ähm, nützt dann halt nichts. Dann muss ich mich drum kümmern, das ist natürlich doof, weil ich äh, mir noch mehr Arbeit wieder eingebrockt habe, als eigentlich geplant war und dann wieder die Arbeit, die sowieso schon überfällig ist, noch wieder sich weiter verschiebt und verschiebt und verschiebt, aber es geht halt nicht anders, ich kann es nicht anders machen, wie soll ich es anders regeln? Ähm, die Notfälle sind meines Erachtens nach immer erst ein bisschen wichtiger als die Leute, die ihre Sachen neu bestellt haben. Habe ich ja erklärt, diejenigen, die sowas, einen Computer haben und der funktioniert in dem Moment nicht mehr, da ist wichtig, dass das Ding so schnell wie es geht wieder läuft. Und die Leute, die einen neuen Rechner bestellt haben, klar, die warten auch auf ihre Neugeräte. Ist ganz klar, so wie du jetzt Niklas auf dein Notebook wartest, ist natürlich doof. Du hättest das auch sicherlich lieber gern heute als morgen. Aber du hast ja eben noch andere funktionierende Computer und so ist das bei allen anderen auch, die sich einen neuen Computer kaufen. Äh, die können halt ein bisschen warten, weil die haben Computer, damit denen können sie arbeiten. Und wenn sie da irgendwie Probleme mit haben, das habe ich ja auch ab und an, dass jemand einen neuen Computer braucht, weil der alte zicken macht, weil der langsam aber sicher alt geworden ist, kaputt geht, langsam ist oder sonst irgendetwas. Und das sind dann die, denen biete ich dann an, dass sie ein Leihgerät von mir kriegen, bis eben der neue Computer fertig wird. Ähm, da kann man also immer irgendwie was hinbekommen, aber ich denke mal, wichtig ist vor allen Dingen auch, wenn jemand einen verunfallten Computer hat, dass der schnell wieder flott kommt und wenn er das nicht selber hinkriegt, bin ich immer für die Leute da, das ist mein Job hier und dann helfe ich denen natürlich. Wenn ich es per Fernwartung so hinkriege, super, wenn nicht, muss das Ding eben hierher und da muss ich mich drum kümmern, was hilft's? es geht nicht anders. Ansonsten, ja, Theater... Äh, Abend gestern war ganz schön. Problem ist nur immer, das sind immer so die späteren Vorstellungen. Wir fahren am liebsten hin, wenn um 18 Uhr das ganze Ding losgeht. Das ist immer so eine ganz angenehme Zeit, dann äh, wir rechnen immer so ungefähr zwei Stunden, die das Theaterstück ungefähr dauert, bis du um 20 Uhr raus. Kannst äh, noch dort vor Ort irgendwo schnell was happen essen gehen. Und äh, das ist für uns immer ganz gut. Wir essen ja sowieso immer relativ spät abends. Und das ist immer so die perfekte Zeit eigentlich. Und wenn dieses Theaterstück um 20 Uhr losgeht, vorher wollen wir eigentlich nichts essen, weil es uns zu früh und hinterher ist eigentlich ein bisschen sehr spät, nützt aber nichts. Wir essen dann lieber hinterher als vorher. Das Schöne ist in diesem Theater unten drin, da ist ein Restaurant mit drin und die machen nach diesem Theaterstück, wenn das auch spät ist, bleiben die trotzdem offen. Man kann also tatsächlich dann immer noch runtergehen und ganz normal essen. Die Bude ist auch dann wirklich immer noch gerammelt voll sind. Viele, die nach dem Theaterbesuch noch runtergehen. Manche trinken einfach nur ein Bierchen, wollen sich noch was erzählen, wollen den Abend ganz nett ausklingen lassen. Andere bestellen sich so wie wir noch was zu essen. Es kommt also alles Mögliche mit vor. Ich hatte, wusste gestern auch nicht so recht, was bestelle ich mir jetzt noch zu essen. Und äh, dann habe ich gese gesehen, dass die einen Gerbsburger hätten. Also so ein Hamburger auf eigenes Hausrezept. Da habe ich gedacht, ich habe eigentlich nicht so riesen, wahnsinnig viel Hunger. Äh, weil wir ja zu Mittag schon ganz ordentlich gegessen hatten. Und äh, habe mir diesen Burger bestellt. Und das Ding war riesengroß. Also ich habe den nicht aufgekriegt. Äh, ist mit Pommes dabei und so weiter. Aber es war phänomenal, das Ding der war richtig klasse. Also ich werde wahrscheinlich, äh, wenn ihn wir da mal wieder essen, werde ich mir den Fall vielleicht sogar äh, wieder bestellen. Der hat mir richtig gut geschmeckt, der war absolut klasse. Es War eigentlich der beste Burger, den ich, an den ich mich so seit einer ganzen Weile überhaupt äh, erinnern kann. Ich esse nicht so oft welche, aber dieser war wirklich super, der war klasse. Aber es war halt ein riesengroßer Flatschen, äh, der passte auf dem kompletten Teller so drauf. Ja, äh, ansonsten Theaterstück war auch ganz nett, die erste Halbzeit habe ich gedacht, oha, das ist eigentlich, ist mir das zu wenig Geschichte, da passiert mir zu wenig, aber ja, wie das dann so oft ist in der zweiten Halbzeit, haben sie dann aufgeholt, hatte man dann doch ganz viel zu lachen und war wieder ganz schön, äh, war ganz nett, war auch mal wieder vom Stück her wieder irgendwie wieder total was anderes als das, was sie sonst gemacht haben, ähm, von daher, ja, man war abgelenkt, man kommt raus, äh, ist mal wieder ein schöner Abend gewesen. Ja, ansonsten hast du recht, äh, sowas braucht man da auch dazwischen, sonst wird man ja bekloppt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig hier sitze und Frust schiebe, so ist es nun wahrlich nicht. Ähm... Tja, morgen haben wir die Bude wieder voll, haben wir ähm, Gäste hier von Anjas Geburtstag noch. Übermorgen auch, äh, übermorgen gehen wir wieder es essen mit den Gästen. Morgen sind wir auch überlegen, ob wir irgendwie mal rausfahren, irgendwo uns was angucken oder so. Ähm, einfach, damit das nicht so langweilig ist. Wir sitzen nicht so wahnsinnig gern irgendwie nur zu Hause und erzählen uns was. ist auch ganz schön, ist aber auch ganz schön, wenn man mal irgendwie ein Stückchen wegfahren kann und sich irgendwie was anschauen kann oder so. Ähm, müssen wir mal morgen schauen, wie es Wetter wird und so weiter. Dann fahren wir noch irgendwie ein bisschen raus mit den Leuten. Ja, ähm, ich hatte ja schon gesagt, ähm, kann sein, dass ich jetzt nur diese Folge hier jetzt noch äh, vor dem Wochenende mache und es äh, jetzt ein bisschen dauert, bis ich dann die nächsten Folgen machen werde. Ähm, hängt einfach damit zusammen, weil wie gesagt, wir haben jetzt die nächsten zwei Tage besucht. Dann darauf zwei Tage sind wir unterwegs sind wir Richtung Friesland wollen wir dann fahren und danach äh, bin ich dann erst wieder da und dann geht es hier erst weiter. Ich werde jetzt hier also die nächsten vier Tage, die fallen für mich ähm, auftragstechnisch auch wieder komplett aus. Das ist für mich immer ein bisschen übel, weil ja ich muss halt eigentlich jeden Tag arbeiten können, äh, damit ich hier vorankomme. Ähm, es geht aber nun mal nicht anders. Ich werde mal schauen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich eventuell ein paar Rechner hier anklemme und die so weit bringe, dass ich per Fernwartung arbeiten kann und irgendwie während wir Besuch haben, so heimlich mal eben am iPad zusehen, dass ich da dran weiterarbeiten kann. Oft sind es ja nur so Kleinigkeiten, dass man mal eben Neustart äh, herbeiführen muss, damit äh, vom, von den ganzen Updates her, damit das wieder weitergeht. Oder dass ich eben äh, ja, die Datenlaufwerke rüber kopiere und sowas alles. Ähm, dass ich mich nicht so ganz die ganzen Tage komplett verloren habe. Das sind nur so ein paar Tricks, die ich anwenden kann, um hier weiterzukommen trotzdem. Ähm ja, aber das ist das Einzige, was ich dann eben machen kann. Das heißt, ich werde da nicht schnell vorankommen, obwohl ich jetzt eigentlich gerne noch ein paar Rechner fertig haben würde. Die sind auch überfällig, die müssten auch raus. Und ähm ja, ich sage ja, ich habe dann nächste Woche noch ein bisschen und danach wollte ich wieder für ein paar Tage dann komplett verschwinden. Das ist schon seit Anfang des Jahres geplant. Hat bisher überhaupt nicht ein einziges Mal geklappt. Den gröbsten Druck habe ich jetzt aber raus hier. Äh, sind viele Sachen wirklich rausgegangen. Und ähm, ja, wer dann da ist, äh, der noch ein bisschen warten muss, der muss dann einfach noch ein paar Tage länger warten. Ähm, es geht manchmal nicht anders, aber gut, das ist dann halt so. Okay, äh, von daher würde ich jetzt mal sagen, ich verabschiede mich hier im Podcast. Und ich denke mal, wir hören uns dann also erst Nächste Woche irgendwann wieder und äh, ja, wünsche euch ein schönes, langes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, macht's gut. Bis dann zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.